0: 韩国与美国国防部发表声明称，双方决定终止每年都要举行的两场大规模军演——关键
1: 决断和耀因，双方希望借此缓和半岛紧张局势，就实现半岛最终安全、可验证无核化做出努力。而朝鲜方面为何会无视韩美停止两个大型军演的举动，而是直接盯上了这个新启动
0: 的所谓指挥所演习？谈兵论战为您详细解读。
2: 好，在半点广告之后呢，欢迎您回来继续收听《军情观察》。今天我们《军情观察之谈兵论战》邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁州副教授。我们呢一起来看到另外一条消息。前几天的节目里呢，我们和大家聊到过，韩国与美国国防部发表声明称，双方决定终止每年都要举行的两场大规模军演。声称呢，这个决定表明双方希望借此缓和半岛的紧张局势，就实现半岛最终完全可验证无核化做出努力。但是，这个停止两个演习的决定刚刚做出，还没紧接着又宣布直接启动一个新的指挥所演习。对此呢，来自新华社的消息称，朝鲜方面直接表示。韩美近日新启动的代号为“同盟”的联合军演，与朝鲜半岛和平氛围背道而驰，粗暴违背了朝美共同声明和北南宣言精神，是对期盼朝鲜半岛和平稳定的朝鲜全民族和国际社会愿望的正面挑战。朝鲜方面为何会无视韩美停止两个大型军演的举动，而是直接盯上了这个新启动的所谓指挥所演习？韩美两军的举动真的是换汤不换药，对朝鲜的威慑和针对性依旧吗？我们和您一起来关注到这个消息，袁教授。那么从十二号结束的这个韩美两军代号为“同盟”的指挥所演习的相关内容来看的话，您认为啊，这个指挥所演习是之前宣布停止举行的关键决断军演的换汤不换药版本，还是升级版，亦或是减配版本呢？说说您的观察。好的，呃，美韩此次举行的同
0: 盟联合军演和以往举行的关键决断联合军演，在演习性质上的确有相似之处，它都是以指挥所的计算机模拟演练为主要形式，呃，所以从这个意义上讲，的确是换汤不换药，它治的呢仍然是要强化美韩军事同盟、增强对朝威慑能力的这个病，呃，但是此次同盟军演啊，呃，无论是演习的时间、规模、内容。都和以往的关键决战是不可同日而语的。那么，呃，从这个意义上讲呢，又的确是关键决战的一个缩水版，或者说您说的减配版。那么，为什么这样说呢？首先，从演习时间上说呢，以往的关键决战一般都是两周的时间，那么今年缩水成了一周七天时间，那么时间上就缩减了一半。而从规模上讲，以往的关键决战呢，动辄是上万人的探险兵力，主战装备呢，更是精锐。进出，那么像去年在朝美关系出现缓和的情况下，美韩双方还一共出动了 1.3 万人举行2018年的关键决战演习。之前的演习人员规模呢，也经常多达两万多人。那么今年美韩呃对外并没有透露他们参演人员的数量，呃只是说了少量的士兵参加军演，呃可见人员规模缩水更为严重。那么第三呢，就是演习内容上讲。计算机模拟训练成为了此次同盟演演练的这个唯一形式，呃，而并没有启动实装实弹演练，呃，进行实兵实装实弹的检验性演习，呃，这是以往呃关键决战上呃所不可能出现的情况。那么在以往的、呃、关键决战演习中呢，呃，计算机模拟演练之后，都会真刀真枪的进行实兵实装实弹的检验性演习，呃、武力威慑的意味呢，可以说溢于言表。所以啊。呃，总的而言，这次在半岛局势缓和的大背景下，美国和韩国这次军演呢，的确低调了很多。毕竟没有完全停止美韩联合军演，其实呢，对朝鲜的挑衅和威慑的硝烟味啊，还是有的，只是淡了一些而
2: 已。啊、呃，盛林。那么，陈教授，嗯，呃，照理说啊，韩美两军停止举行这个关键决断和要因两个例行军演的举动啊，韩美呃双方。都直接说了，是为了缓和半岛局势以及实现半岛最终完全可验证的无核化做努力了。可是您看，这个朝鲜方面为什么完全无视这个韩美的这个声明啊，反而对韩美新举行的这个指挥所演习措辞非常的强烈进行了一个批评啊，表现了朝鲜方面相当的一个不满呢？对此您怎么看
1: ？好的，呃，这次呢，它的代号呢是改的叫“同盟”。呃，军演的这个代称代号是“同盟军演”，从本月的四号开始，一直到昨天结束的。那么这次军演啊，它被认为是取消了晚年的“秃鹫”和“关键决断”这两个军演，取而代之以这个规模更加小的“同盟军演”。因为“秃鹫”的军演呢，它覆盖面很广，参与的人数很多，大规模的展示的武力；而“关键决断”呢，它主要是这个电脑模拟的这种演练，所以这两个演练啊，现在是改用同盟军演，规模更加缩小，参与的人数、动用的武器装备也更加小、更加少。那么，呃，美韩是希望呢，以更名后的军演来取代原来的大规模的军演，就是军演呢我也搞，但是规模缩小了。那么朝鲜为什么不满呢？我们要对比啊， 2 0 1 8年。这个美国和韩国它是取消的，取消的军演，而今年呢，它是搞这个替代产品。去年取消以后，才导致了这个最终金特会在新加坡如期举行。而今年呢，你看这个金特会举行完了，美韩紧接着就上演了这个同盟军演，所以朝鲜啊非常的愤怒啊，认为呢。你的这样一个做法不利于朝鲜半岛的稳定。那么这里头我们要分析啊，就是朝鲜方面曾经明确表示，你驻韩美军我不在意，你住在那儿我不在意，但是你这个军演我很在意。为什么？因为你的军演的针对性是很强的，你就是针对我朝鲜。你的驻韩美军呢，虽然你也有着针对我朝鲜的意味，但是你毕竟你驻扎在那儿没有动啊。你这军演，你是在动态当中啊，所以这里头来看，朝鲜是非常恼火的。那么还有一点，我们要意识到，这个几天里头，韩国也好，美国也好，他们的媒体、他们的民间智库都在释放一个非常重要的消息。什么消息呢？就是说，他们通过卫星或者其他的这个情报来判断，朝鲜方面最近啊，在卫星发射方面。好像准备啊，正在进行，有可能要再次发射。那么，如果说朝鲜针对这次美韩的军演大动肝火的话，呃，如果美韩的分析判断是正确的话，那么极有可能是为朝鲜下一次发射在做准备。当然，朝鲜可以明确的告诉大家，我所发射的是卫星，不是导弹。啊，卫星每个国家都有权利发展本国的卫星技术，我当然也可以。那么这里头，我觉得如果他们的判断是准确的话，那朝鲜极有可能在为下一次发射、啊、找平衡。啊，你军演在先，那么我自然也只好呢，这个进行发射啊，违背自己的承诺，因为你挑衅在先，那我只能这样做。所以我觉得这里头啊，也有这个方面的因果关系。当然，这里头还有两点，一个就是这个美国的国家安全事务助理约翰·博尔顿说了啊，他说这一次这个金特会破裂了，那么下一次、第三次，我们持开放的态度，还有可能进行，这是他说的。那么还有一件事情呢，就特朗普说啊，我们之所以把大规模的军演给它缩小了，是因为省钱。所以这两个人的话，我们放在一起来对比，就觉得。啊，美国也是刻意在低调的处理这次军演，尽可能的不要去触动、触犯朝鲜方面的这种敏感的神经。我觉得他这个意图啊也是很清晰的啊，意图很明确的，就是避免呃因为这次军演而触怒朝鲜方面。可以看到，他们也是在主动的在降温。所以从这个呃综合起来看，美国的军演啊。让朝鲜感的愤怒是有理由的，是有原因的。也许朝鲜下一步还会有其他的举动，我们可以继续来观察
2: 。主持人，呃，那袁教授啊，现在我们也看到了最新的卫星图像显示，朝鲜方面目前已经开始了重建这个火箭发射台和导弹发射场这个实验场的这个工作。那么，我们，我们再结合刚才程教授所,所介绍的情况，您觉得，呃，这是朝鲜方面？对于韩美新的军演举行的一个回应吗？韩美新的军演真的会对半岛和平局势破坏呃的影响这么大吗？好的，呃，我的观察呢，就是目前美朝之间啊，它又进入了新一轮
0: 的博弈环节之中。那么，美国和韩国的联合军演也好，朝鲜重启火箭发射台和导弹发动机的实验场也罢，呃，其实啊，双方都是在展示自己手中的筹码，为下一步的谈判。呃，倒逼对手做出让步，呃，创造条件。那么，作为朝鲜而言呢，呃，由于河内的金特会没有达成任何实质性的结果，那么朝鲜领导人金正恩呢，似乎也白跑了一趟。刚才陈教授也说了，呃，这个由由于这样的这个情况呢，呃，因此呢，呃，朝鲜他要表达在呃这个半岛问题上的这种回应呢，实际上是也是正常的举措。那么，这只是他的举措之一。呃，特别是此前为了表达朝鲜在实现半岛无核化问题上的诚意，朝鲜还主动开始拆除位于西海卫星发射场的火箭发射平台。那么第二次军头会之后，那么他们把这里又进入了一个呃重建的状态。显然，朝鲜也是在表达某种不满，因为朝鲜的诉求就是美国和朝鲜达成和平协议，并且解除对朝鲜的制裁，至少得部分解除。呃。以此呢来,来换取朝鲜契合，也就是说，他实施的是先和解再契合的路线图。那么，由于对金特会他是抱有很大的希望的，呃，因此啊，他才会主动的拆除位于西海发射场的火箭发射装置。但是没想到，呃，金特会呢不欢而散，无果而终。那么在这种情况下，朝鲜自然要做出回应。那么这只是回应之一，呃，那么。呃，在我看来呢，这个回应和美韩的联合军演其实关系也并不是很大。那么，即使是美韩不进行联合军演，朝鲜依然会搞这么一个回应。呃，一则呢是这样的回应可以表明朝鲜手中还是有牌可打的。那么，朝鲜的核设施呢虽然说拆除了一部分，但是，呃，只要朝鲜愿意重启，也并不是问题。那么，是通过这样的行为呢，来向美国展示自己的能力，来倒逼美国重新回到。谈判桌上，那么第二呢，就是由于西海发射中心的停建啊，是朝鲜他为了表示契合的诚意，单方面做的行为。那么现在既然你特朗普不愿意做出让步，朝鲜方面重启这个建设进程呢，其实也是说得过去的。朝鲜并没有将已经承诺废弃的核设施重启。那么其实在，呃，在某种程度上也反映了他是在反应上留有余地的，并非要真的重启核计划。呃，那么真实的目的啊，还是要呃倒逼美国重回谈判桌上，那么最终实现呢，解除或者部分解除对朝制裁的这个目标。那么至于说美韩联合军演对朝鲜局势的杀伤力也的确是不小的。那么，呃，双方啊，呃，很可能不仅不会呃这样做，不仅不会促成下一步的谈判尽早的开启，反而呢会让半岛的局势变得更加复杂
2: 和呃不可测啊，是民。那么，陈教授啊，在这个朝美两国领导人河内会谈无果而终以后，虽然我们看到美国方面对于未来两国的接触是有一个乐观的预估的，但是这个无果而终说到底还是这个朝美两国呃双方彼此这个不信任。呃，那么就目前的情况来看的话，您认为朝鲜与美国接下来谈判也好，接触也罢啊，真的能够打破这个彼此？不信任的魔咒，共同推动半岛局势向一个好的方向前进吗？您的预判是什么呢
1: ？好的，那么指望美朝双方啊能够消除成见，能够彼此互信，我觉得这样的愿望啊可以说是海市蜃楼。那么现在啊，朝鲜方面提出来。你要宣布终止战争，就是我们双方要签署《中战宣言》。所谓《中战宣言》呢，要承认朝鲜半岛战争已经结束，我们现在进入了一个和平的时代。但是到目前为止，本来以为这次金特会会有一个《中战宣言》的，但是到头来啥也没签，拂袖而去。可以看到呢，就是双方围绕着《中战宣言》都达不成协议。那么未来啊。双方的互信的确还有很长的路要走。那么，这个中藏宣言啊，它是为朝鲜半岛永远结束战争、构建美朝互信的一个非常重要的课题。可是这一步都迈不出来，那么底下的每一个步伐都迈不出去。那么其中最为重要的就是朝鲜拥核的问题。朝鲜曾经声称，它拥核就是拥有核遏制力。是为了应对美国对朝鲜施加核战争威胁而采取的一种自卫性的选择。那么，如果这样的根源被去除，朝鲜就没有必要耗费巨大的资金去拥核以及呢存核。那么，这里头他有一句话，就是如果这样的根源被去除，也就是说你美国不再威胁到我政权的存亡了，那么我就可以去核。这是他的一个前提条件，可是，朝鲜真的愿意去去核吗？我觉得，即便是美国，也不再抱这样的幻想。美国也是认为，走一步看一步啊。这个朝鲜的拥核可以不去，急急忙忙的让他去核，慢慢谈下去。其实对朝鲜来说，这正是他所需要的，就是把拥核作为一个永久的目标。我给你慢慢的谈，慢慢的耗，你特朗普还有不到两年的时间，可是我们这个金正恩，他远不止两年，所以这里头呢，双方没有办法取得一个共识，没有办法获得一个互信，而在战争日益危险的这个背景下呀，朝方更不可能单方面抛弃维护自身主权、生存权和发展权的。走武力，因为这个利比亚的模式已经让朝鲜看得非常清楚。假如贸然去和，仍然逃不了一死的命运，那么我还不如不去和。所以，这让朝鲜看得非常清楚，利比亚就是一个非常好的教训。所以在没有让朝鲜得到安全承诺的背景下，他不可能轻易的去和。可是你不去和。整个国际社会你又怎么样去相信你朝鲜未来要去去核呢？所以这里头它是有个巨大的矛盾在里头的啊。一方面是朝鲜要保存自己的权利、生存权、发展权，还有呢这个自身的主权。可是美国认为你拥核，我就不可能消除对你所有的制裁。在制裁没有消除之前。你朝鲜面临很多的困难，那面临这种困难，你必然要采取其他的措施，来表明我需要国际社会的制制裁，才能使我得到真正的发展。所以这里头啊，我觉得是非常复杂的，有着一系列的问题。尽管特朗普呢被认为是一个商人总统，可以在朝鲜是否马上去核的问题上缓一缓，但是归根到底，这。还会摆在桌面上，还得让各方来讨论，所以啊，最终还得回到，还是要回到原点上去，没有办法解决，因为互
2: 信摆在这儿，双
1: 方互不信任
2: 。主持人，好的，非常感谢我们的两位军事评论员为我们带来的精彩解读，谢谢两位。深入军情一线，直击世界风云，军情观察。好的，接下来呢，进入到网友谈兵环节，看看我们的军迷朋友们在网上都给我们的评论员们提出了哪些问题。大家呢，依旧可以在各大手机应用市场下载大蓝鲸 APP， 在大蓝鲸社区是您的朋友圈里来提出您的问题。而陈教授，有军迷朋友问说啊，为什么现在很少看到朝鲜以军演来回应韩美的联合军演呢
1: ？嗯，好的。那么，在我们大家的印象里头啊，好像是你看我们在军演，那你也搞个军演就针锋相对，表示呢互不相让。但是呢，我们很少看到朝鲜啊，在美国军演的同时，也去进行类似的军演或者针锋相对的军演。以前有没有呢？有过，但是很少。那为什么现在不这么做了呢？其实我觉得这里头的原因啊，大家都知道，就是朝鲜方面或许认为。假如他也进行类似的军演，那么这里头有两种可能。第一种可能，双方会擦枪走火，就双方在军演过程当中以假乱真啊，我打一枪，你打一枪，那就打起来了。所以这种可能性比较大啊，就是为了避免这种擦枪走火，所以朝鲜尽可能的不在美韩军演的同时也军演，这是第一种可能。第二种可能呢，就是。朝鲜本身的军力，它应该是明显弱于美韩一加一大于二的这个实力的。那么，如果说因为不恰当的处置导致战争爆发的话，那么对朝鲜来说，它恐怕没有更多的选择，很有可能就此啊。遭到美韩的这种军事打击，所以这也是朝鲜绝对不愿意看到的结果。所以我们在日常美韩的军演一波接一波，但是朝鲜始终没有跟进的这个态势，其实啊，还是从这些方面来考虑的。毕竟朝鲜半岛还没有结束战争，从理论上来说还属于交战当中，任何一个风吹草动都有可能触发战争。我刚才也讲到了这个问题，所以朝鲜急于要跟美国签署终战宣言或者终战声明，尽可能的就此来结束双方的敌对状态
2: ，双方相互确认设立办事处。主持人。好的，我们看到另外一位军迷朋友问说：“俄罗斯参与到这个叙利亚战争啊，这几年消耗了俄罗斯自己不少的武器装备及库存，俄罗斯的经济及部队新装备的换装速度为什么没有慢下来，反而感觉比以前更好了呢？”嗯，这里头呢就跟
1: 俄罗斯所奉行的一条战略是有关的。什么战略呢？就是这些年来俄罗斯面临着北约和西方国家。碾压式的打压，这种碾压式的打压，从几个方面来说，从地缘政治方面来说，一个就是拉拢更多的国家跟俄罗斯对着干，再一个呢就是把北约的东扩推进到俄罗斯的家门口。此外呢就是在原来的东欧国家部署武器装备，我记得前两天我们也谈到这个问题，在波兰啊，这个罗马尼亚呀部署美国和北约的军力，进一步去打压。俄罗斯，那么这样俄罗斯觉得，我没有别的可以还手的，我最好的做法就是不断的推出我的武器装备，而且是越新越好，在美国永远赶不上。所以你看，普京有一次展示了俄罗斯最新的匕首导弹，这些最新式的武器装备，只有这些武器装备才能去对美国和美国的盟友进行防卫设。那么，在叙利亚战场上，我们看到的是俄罗斯的武器装备一批接一批，不断地进行测试，在测试完了以后，很快地列装到部队啊！我有一些朋友参加了中俄那个联演，他们就认为俄罗斯的这个军事作风，还有呢，就是对军事行动的这种准备是值得我们学习的。那这就是说，它时刻处于一种高度的警戒当中，因为。北约国家、美国对他进行碾压式的打压，迫使他在武器装备方面精益求精，不断的推陈出新，只有这样才能很好的保护自己的安全，保护自己在海外的利益
2: 。主持人，好的，非常感谢我们的军事评论员陈汉平教授为我们带来的精彩解读，谢谢陈教授。不客气，主持人，大家再见。